0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио Комсомольская
1: правда. Радио про настоящее. и 97,2 FM. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Тон Чалышев у микрофона прямо сейчас эм, о фармацевтическом рынке. Поговорим о лекарствах. На сайте Комсомольской Правды КП.ру накануне э, вышел большой материал Елены Кривякиной Глупости, жадность или бюрократия? Почему в России каждый год возникает дефицит лекарств? У производителей аптек битком забиты, э, битком забиты э, склады, но продать препараты они э, не могут». В общем, действительно несколько было таких серьезных сбоев на фармацевтическом рынке, и мы сейчас, наверное, поговорим о последнем, последней скандальной ситуации. Я напомню, что маркировка лекарств, которые ввели в России летом прошлого года, летом этого года, простите, с 1 июля. Теперь все лекарства, которые выпускаются или ввозятся в страну, должны э, оснащаться двумя кодами. Информация об этих лекарствах должна храниться на, э, централизованным образом на базе дан, в, в, в базе данных. Общее это делается для того, чтобы не было на рынке фальсификатов, и, чтобы не было на рынке, видимо, каких-то неучтенных препаратов, которые ввозятся по серым схемам или, может быть, продаются по серым схемам. С 1 октября заработала система штрафов а, за нарушение а, хотя бы одного шага маркировки. А, технология довольно непростая, надо сказать. На каждую упаковку Кулькарс наносится уникальный контрольный идентификационный знак с криптохвостом в 14 знаков. То есть цифровой код, это позволяет отследить весь путь лекарства от поставщика к потребителю и защититься от подделок. Но, к сожалению, бывает так, что вот эти коды на упаковках лекарств не считываются. А если они не считываются, то лекарство не может сделать очередной шаг к потребителю. Да? Если, например, они не считываются у оптовика, когда он их приобретает у, у производителя, оптовик не имеет права их у себя зарегистрировать и как-то дальше отдавать в реализацию. Если это, этот код вдруг не считывается в аптеке, то это лекарство не могут продать пациенту, хотя вот оно здесь лежит перед человеком. И есть уже несколько таких вот конфликтов, которые возникают из-за того, что люди пришли за лекарство, но им действительно нужно, зачастую жизненно важно, а его не могут продать, потому что чертовые коды не читаются устройствами-сканерами. Но тут дело не в технике, а дело в, именно в в системе, которая оперирует вот, этой вот, вот этими большими объемами информации, биг-дата, так называемая, которая и дает сбои. Почему так вышло? Поговорим прямо сейчас с Николаем Беспаловым, экспертом фармацевтического рынка, директором по развитию компании RNC Pharma. Николай Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Хотелось бы понять, за кем, так сказать, как говорят, как говорят в народе, за кем косяк? На ком этот косяк? Простите за организм Кто виноват в создавшейся ситуации? Складывается ощущение, что виновата вот та структура, которая и хранит всю эту информацию. да, И в целом эту электронную архитектуру создает и поддерживает.
0: Ну, очевидно, виновата структура, которая занимается а, внедрением этой системы, оператор системы. С одной стороны, с другой стороны, очевидно, виноваты чиновники, которые лоббировали внедрение этой системы без должного тестирования, без
1: соблюдения определенных процедур, которые бы позволили удостовериться в работоспособности этой системы. А, вот какие сейчас есть способы выхода из этой ситуации? Потому что от системы, видимо, отказываться никто не будет. И а, давайте... Для начала поговорим о том, вообще, каков масштаб проблемы этой. Вообще. Сколько партий лекарств сейчас не могут двигаться дальше, потому что вот эти коды, которые на этих упаковках с лекарствами, которые упаковкам присвоены, они не считываются. Много таких лекарств сейчас?
0: Ну, что касается количества а, партий, которые зависли, конечно, информации такой не обладают, информацию наверняка обладает компания «Честный знак», которая, собственно, является оператором системы, но могу сказать, что проблема носит практически повсеместный характер большинства аптечных учреждений в нашей стране с этой Ситуация в настоящее время сталкивается, в том числе сталкивается с этим и компании дистрибьюторы и в отдельных случаях компании-производители. То есть проблема на самом деле глобальная, касается всей страны, практически всех участников системы товародвижения.
1: Ну вот, когда только-только эта проблема появилась, нам начали рассказывать о том, что теперь, в общем, на каждую упаковку с лекарствами чуть ли не вручную надо вот эти коды устанавливать, как-то приклеивать, я не знаю, наносить. А это вообще на каком этапе делается? Или на каждом этапе каждый участник этой цепочки должен каким-то образом свои коды, что ли, присваивать упаковкам с лекарствами? Как это работает?
0: Ну, код наносится однократно, код наносится, например, на производственном предприятии. Собственно, дальше просто отслеживается движение этих кодов. И дело в том, что основная сейчас проблема в том, что товар, который завозится в аптеку, скажем, э, аптека должна просканировать этот, этот товар, отправить э, просканированные коды в систему, и система должна прислать аптеке подтверждение о том, что этот товар действительно легально выпущен на обращение, что это не какая-то подделка, не какой-то контрафакт. Э, и вот на этом этапе подтверждения возникает проблема, аптека не может получить... Иногда в течение нескольких дней, иногда в течение нескольких недель, вот это подтверждение, и, соответственно, она не имеет права продавать этот товар, он лежит э, мертвым грузом в аптеке, потребители, которые приходят в том числе с очень серьезными болезнями, они не могут получить доступ к этому товару, который физически
1: в аптеке представлены. Простите, а -а -а. Николай, а как... Почему аптека должна за запрашивать это подтверждение, если, ну, кажется, что сам факт наличия, да, вот этих вот кодов на упаковках с, этих, с этим товаром и наличие информации о том, что данные коды соответствуют товару данного наименования в общей системе, к которой наверняка есть доступ, да, у аптек, и подтверждает легальность этих препаратов. Тут напрашиваются сравнения с системой Меркурий, которая в оборудовании Пищевых продуктов используются. Сельскохозяйственных. Э ну, у нас слава богу, пока как, в общем при продаже каждой курицы э ее никак не, <связать> не сканируют в, в магазинах, разве что для того, чтобы цену узнать на кассе, почему вот тут такой же принцип здесь не заложен.
0: Ну, здесь заложен именно такой принцип, что аптека должна получить подтверждение. То есть у самой аптеки некой базы данных, которой бы она могла удостовериться в правильном происхождении этого товара, ее нет. Она должна отправить запрос и должна получить подтверждение, собственно, из-за вот этой глобальной информационной базы данных, оператором которой выступает компания «Честный знак». Без вот этой операции ничего делать нельзя. Но сейчас ситуация некоторым образом должна разрешиться. Было принято, насколько я знаю, по крайней мере озвучивалось это министром, решение о том, что вот это подтверждение временно э, будет отменено, вот эта практика получения подтверждений, это должно, по идее, немножко разрешить э, существующую проблему и дать возможность аптекам продавать товар, который у них есть в наличии. Но опять же остается вопрос, почему сырая система с вот подобными недоработками была запущена, почему, в принципе, мы дошли до той ситуации, на которой сейчас находимся.
1: А какая государственная структура отдавала разрешение на запуск этой системы в работу вряд ли компания Честный Знак вот, решила, что все про, работает, поехали. Да? Наверняка бы была отмашка от властей федеральных соответствующих.
0: Ну, насколько я знаю, вовлечено сразу несколько ведомств в эту работу. В частности, Минпромтуаг. Я со стороны, собственно, системы здравоохранения Минграф. Вот. Но надо понимать, что система внедряется и работает не только на фарм фармрынке. Похожим образом работает система маркировки, скажем, на обувном рынке в отношении табачных изделий, в отношении ряда других продуктов.
1: Вот смотрите, нам говорят, что система вводится для того, чтобы, не было, чтобы бороться с фальсификатом. Вот, при этом известно, да, что в целом в России ну, не более 1% так называемого ну, фальсификата. Да, если угодно. Вот и хочется понять, что здесь подразумевается под фальсификатом. Откровенный порошок да, вместо какого-то реально работающего препарата или реально работающий препарат, но который проходит вот по серым схемам, который может быть завезен не совсем легально или, например, продается не совсем легально. Вот что здесь имеется в виду?
0: Ну, имеется в виду, очевидно, и то, и другое, и третье. Э, проблемы с фальсификатом в глобальном смысле, во всяком случае, в России действительно нет. Та система контроля доступа за лекарствами на российский фарм-рынок, она достаточно эффективно справляется с этой задачей. Конечно, есть отдельные... Прецеденты, конечно, есть случаи не, не, не столько фальсификаций, сколько, сколько определенных, э, скажем, схемы лечения прибыли, не совсем законных. Скажем, товар может быть э, списан в определенной больнице э, под определенных пациентов, но при этом он к этим пациентам не попадает, а попадает в вторичный оборот. Ну, грубо говоря, его воруют, а потом перепродают в черную. Такие... Ситуация действительно существует, и система маркировки действительно э, имеет возможность решать эти проблемы. Но, но дело в том, что у нас есть масса других способов в рамках действующего законодательства, каким образом пресекать подобные деятельность и каким образом э, с ней можно бороться. Э, система маркировки, конечно, помогает этот процесс сделать более удобным, но... По факту она кардинально ситуация uh -huh. на рынке. Хорошо, а с какой
1: Я тогда сказать, целью истинной, да, с вашей понимаем. точки зрения, эту систему маркировки вводят? У нас меньше минуты.
0: Ну, сложно сказать. Очевидно, здесь есть бизнес-интересы, структура оператора. Очевидно, здесь есть желание сделать цепочку движения товара более прослеживаемой, ну и в том числе решение каких-то попутных задач. Например, у нас в стране до сих пор отсутствует какой-то единый классификатор. Тех лекарственных препаратов, которые находятся в обращении, это тоже создает очень много организационных сложностей.
1: Спасибо вам большое. На прямой связи был Николай Беспалов, эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma. Как дела, Россия? Ватсап-страна!